0: Det här är en artikel från Kvartal Mysteriet med den finska skolan av Louise Lennartsson. Inläsare Jörgen Wittfeldt Finland har gång på gång hyllats för sin framgångsrika skola Ändå har landet en av världens största skillnader i resultat mellan pojkar och flickor Vad beror det på? Kvartal har djupt dykt i frågan som jäckat skolforskare i decennier. I början av 2000-talet blev Finland en världssensation när det första PISA-resultatet offentliggjordes. Som ensamt västland låg landet i topp tillsammans med flera asiatiska länder. När det kom till läsförståelse var Finland bäst i klassen långt före sina nordiska grannländer- Förbluffade över det lilla nordiska landets exceptionella resultat reste tusentals pedagoger och beslutsfattare under åren som följde till Finland för att förstå hemligheten bakom framgångarna. Men Finland överraskade inte bara genom sina förvånansvärt höga PISA-resultat utan också genom sina ovanligt stora skillnader i resultat mellan pojkar och flickor. I den senaste PISA-undersökningen 2018 var skillnaden mellan flickor och pojkar i Finland störst bland OECD-länderna. Bland samtliga deltagande länder var det endast Nordmakedonien, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar som hade ett större könskap. Särskilt stor var skillnaden i läsförståelse. 20% av flickorna i undersökningen presterade på högsta nivå, men bara 9% av pojkarna. Och bland de sämst presterande var könsuppdelningen omvänd. En av fem pojkar i nionde klass saknade grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Den finska överlägsenheten finns bara bland flickorna, konstaterade den amerikanske utbildningsforskaren Tom Loveless efter Pisa 2015. Då hade de finska pojkarna presterat strax över OECD-genomsnittet. Så hur kommer det sig att det som betraktas som ett av världens mest framgångsrika skolsystem också genererar en av världens största skillnader mellan pojkar och flickor? År 1950 läser mindre än 30% procent av Finlands elvaåringar vidare efter den sexåriga obligatoriska folkskolan. Landet är märkt av flera krig och har en ekonomisk struktur som kan jämföras med Sveriges på 1910-talet. Men under åren som följer ökar efterfrågan på utbildning. Antalet barn som efter folkskolan läser vidare på läroverk mångfaldigas fram till 1970-talet. Inom den finska vänsten växer under samma period en önskan om att höja den allmänna utbildningsnivån. En rad utredningar om att bygga ut utbildningssystemet tillsätts. Efter hårda politiska debatter fattade finska parlamentet år 1963 beslut om att på samma sätt som Sverige gjort året dessförinnan införa en nioårig grundskola. Knappt tio år senare, 1972, är systemet redo att implementeras. På flera sätt, inte minst pedagogiskt, skiljer sig den nya skolan från sin föregångare. I en broschyr som skickas ut till samtliga hushåll i samband med dess införande står det en lärare är inte en skolmästare som delar ut straff eller en avtrubbad läxautomat utan en guide och kollega till barnet som går i skolan. Eleven får inte längre lära sig att memorera information, årtal eller ramsor. I grundskolan studerar vi sökandet efter information, väger dess betydelser, utvärderar ömsesidiga beroenden och praktiska tillämpningar. Det dröjer dock som vi snart ska se ytterligare några år innan denna kunskapssyn får verkligt genomslag i den finska skolan. Samtidigt tar staten, bland annat för att säkerställa hög kvalitet och jämlikhet i det nya systemet, ett starkt grepp om skolan. Man inför en omfattande extern skolinspektion, statlig förhandskontroll av läromedel och mycket detaljerade nationella läroplaner som lämnar små möjligheter för självbestämmande på det lokala planet. År 1977 har samtliga kommuner gått över till det nya grundskolesystemet. Därmed ligger grunden till vad som senare ska komma att betraktas som världens bästa skola. Det dröjer inte länge för en flickorna börjar dra ifrån pojkarna resultatmässigt. Tommy Kilakoski är specialforskare vid finska ungdomsforskningsnätverket. Redan från 80-talet kan vi se att det växer fram ett könskap mellan pojkar och flickor säger han. Förra året publicerade Tommy Kilakoski en studie där han kunde visa att både flickor födda 1989 och 1997 i snitt presterade ett halvt betyg bättre än sina manliga klasskompisar. Det är en stor skillnad och det tyder på att vi har en strukturell skevhet inbyggd i det finska utbildningssystemet, säger han, och fortsätter. Vi har haft en del debatter om orsakerna bakom skillnaderna. Vissa menar att skolan är feminint kodad. Andra vill prata om patriarkala strukturer, men hittills har vi inte hittat någon lösning. De senaste åren har könskapet istället ökat. Finska flickor är nu bättre än pojkarna i samtliga ämnen med undantag för engelska och historia, där resultaten över tid varierar. Andelen pojkar som i den senaste PISA-undersökningen saknade grundläggande läs- och skrivförmåga ökade med sju procentenheter jämfört med 2009- för flickor var motsvarande ökning fyra procentenheter. Detta samtidigt som könskapet i OECD minskade generellt. Varje år hoppar fler pojkar än flickor av gymnasiet och bland de som läser vidare på finska universitet är 58% av studenterna flickor. Vad är orsakerna till att Finlands könskap är större än i jämförbara länder? Frågar jag Tommy Kilakoski. Det är en mycket komplex fråga som är svår att ge ett bra svar på. Det borde röra sig om någonting strukturellt i det finska skolsystemet eller i det finska samhället. Enkla svar såsom sociala medier eller datorspel kan inte ensamt förklara någonting eftersom vi har sett skillnaderna sedan 80-talet, säger Tommy Kilakoski. Men det finska skolsystemet är idag så decentraliserat att det är svårt att veta Decentraliserat? Ja, faktiskt. Bara några år efter att samtliga kommuner infört den nya grundskolan 1977 börjar röster höjas för att staten måste släppa på den hårda kontrollen och detaljstyrningen av skolan. År 1981 håller Paavo Pekkanen, då vd för Finlands kommunförbund, motsvarigheten till SKR i Sverige, ett föredrag med titeln Centraliseringen av skolundervisningen måste minska. Han vill att de lokala skolledningarna får mer inflytande och att staten ska minska sin detaljstyrning. På samma föredrag vill Vojto Ranne, ordförande för lärarförbundet, att skolan ska bli mänskligare och ta större hänsyn till elevernas individuella behov. De nya strömningarna får stort genomslag. Genom en rad reformer under 80-talet minskar staten sin kontroll över skolorna. Man avskaffar den statliga förhandsgranskningen av skolböcker- ta bort de omfattande skolinspektionerna och börja låta skolorna utvärdera sig själva. År 1994 luckrar man upp den mycket detaljerade nationella läroplanen. Kommuner, skolor och lärare får nu stor frihet att utforma undervisningen efter sina egna pedagogiska övertygelser. Det är också nu under 1990-talet som de finska skolungdomarnas resultat i internationella undersökningar börjar öka. Fram till dess har de finska eleverna presterat högst mediokert i internationella jämförande studier. Hela tiden i skuggan av traditionella utbildningsgiganter som Sverige, England, Tyskland och USA. Tommy Kilakoski igen. Han är en av de akademiker som utarbetade den senaste nationella läroplanen från 2014. Den nationella läroplanen ger märkbart stort utrymme för beslutsfattande på den lokala nivån. Hela tanken... –är att det är det lokala som vet vad eleverna behöver. Lärarna i Finland är oerhört kompetenta och det finns en mycket stor tilltro till dem, säger han. I samband med att lärarna under 1980- och 90-talen får mer handlingsutrymme höjs läraryrkets status. Idag, visar återkommande undersökningar, rankar den finländska befolkningen läraryrket som ett av de viktigaste. Samtidigt visar studier att finska lärare är mer nöjda i sitt yrkesval än lärarna i övriga OECD-länder. Det faktum att lärare har så mycket oberoende och respekt påverkar unga människor när de bestämmer sig för vilket program de ska läsa på universitetet, sa ordföranden för det finska lärarförbundet Olli Lukainen i en rapport från 2010. Samma år gick det 10 sökande per utbildningsplats på lärarutbildningen. Förra året var samma siffra sex sökande per utbildningsplats i Finland. Tommy Kilakoski, liksom flera andra forskare som Kvartal talat med, är dock noga med att påpeka att de finska pojkarna, trots det stora könskapet, ändå presterar väl i Pisa. De presterar normalt bättre än pojkarna i såväl Sverige, Norge som Danmark. Och år 2000 var de bäst bland pojkarna i samtliga länder. Endast 2% av de finska pojkarna hoppade förra året av gymnasiet. I Sverige var andelen som inte slutförde gymnasiestudierna nästan 7%. Som orsaker till framgångarna pekar forskarna på lärarnas status, den historiskt framgångsrika specialundervisningen och en samhällskultur som uppvärderar utbildning. Ändå är resultatkapet någonting som bekymrar. Det dröjer till 1980-talet innan den kunskapssyn som presenterats med grundskolan på 1970-talet får genomslag. En rad projekt, bland annat av den statliga skolstyrelsen, nuvarande utbildningsstyrelsen, arbetar under tiden för att påskynda processen och förändra kunskapssynen från fokus på lösryckta fakta och inlärning av kunskap till kreativt lärande genom teoretiskt och aktivt utforskande. Arbetet ger resultat. I början på 90-talet kan den finska professorn i didaktik, Annette Östern, konstatera att den finska skolan lämnat den gamla skolans strikta katederundervisning. Cirku Kuppieinen är forskare vid Helsingfors universitet. Hon menar att den nya pedagogiken har påverkat gruppen pojkar negativt. Den gamla typen av disciplinerad katederundervisning verkar ha passat pojkar bättre, säger hon. Det verkar ha hjälpt pojkarna att fokusera på lärandet. Frihet är bra för de duktiga men dåligt för de svaga. Och hon hänvisar till att impulskontroll och konsekvenstänk generellt utvecklas senare hos pojkar. Men trots att skillnaderna i betyg har ökat de senaste åren är det svårt att avgöra vad skillnaderna säger om tillståndet för den finska skolan. Ett stort problem i Finland är att vi inte vet vad lärarna baserar sin betygssättning på de kriterier som finns i samband med betygsättningen är väldigt vaga. Vi har inte heller några nationella prov som gör skolorna jämförbara, säger hon. Därför har PISA-undersökningen, som vanligtvis presenteras var tredje år, blivit central för finska skolforskare. Men inte heller PISA, menar Cirko Koppiainen, är enkel att analysera, bland annat för att det är ett texttungt prov. Vi vet att textbaserade uppgifter är fördelaktiga för flickornas resultat och dåliga för pojkarnas. I studier har vi kunnat se att könskapet ökar för varje ytterligare textrad som ett prov innehåller, men också att pojkar presterar bättre än flickor i prov som är uppbyggda genom flervalsfrågor, säger de. Det innebär att man inte säkert kan veta om könskapet i PISA-studierna är representativt från finska pojkarnas kunskapsläge enligt Circo Kuppiainen. Det faktum att flickor idag presenterar allt bättre inom matematik och naturvetenskap, menar hon, kan delvis bero på att uppgifterna i dessa ämnen går mot att innehålla mer text. Men troligtvis handlar det inte om att pojkarna inte kan läsa, utan om att de saknar motivation, säger Sirku Kuppiainen. Varför de gör det är dock fortfarande ett mysterium. Det här var en text från kvartal skriven av Louise Lennartsson. Inläsare: Jürgen Bittfeldt. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. En nyhet.